0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutas Be Podcast 2022-ben első adásában. Én László Miklós vagyok a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és mielőtt a vendégeinket bemutatnám, két dologra szeretném felhívni a mindenkinek a figyelmét, hogy egyrészt kövessetek be azokon az alkalmazásokon, amin hallgattok minket, illetve miután ugye a podcastnek a célja, jó példákat, civil szervezeteket, kezdeményezéseket mutassunk be. Ezért az a kérésem, hogyha van a figyelmetekben olyan, amelyik szerintetek jó példa lehet másoknak, hogy azokat ajánljátok a figyelmünkbe, hogy, hogy bemutathassuk itt a podcastbe, és hogy minél szélesebb körbe, minél változatosabb civil szervezeteket, példákat ismerhessünk meg, és tanulhassunk egymástól. A mai napon a gyött két, hát hogy mondjam, vezéralakjával alakjával fogok beszélgetni, Bálint Andréával és Gúlyás Barnavással. Ma, amikor beszélgetünk, van két éve, hogy Kínában elismerték a koronavírus járványt, és spikpak elterjedt onnantól kezdve a világban. Ez 2020 januárja volt, akkor mi nem sejtettük, hogy ez ennyire befolyásolni fogja majd az életünket. Hogyan emlékeztek vissza erre a januárra, amikor ezek a hírek elkezdtek felénk
1: jönni? Én azt hiszem, hogy boldog. Ez a tudatlanság fájtla hullott le róla. <gül> Ez Ismeritek ezt a kifejezést? Én, én korábban is azt gondoltam, hogy ez valami komoly dolog, csak addig még nem volt ennyire közel. Aztán, hogy utána mi történt, az az igalmasabb, az, hogy aznap, hogy éreztem magamat, az talán kevésbé érdekes. A legközelebbi katartikusnak nevezhető élmény az a márciusi bejelentés.
2: Nem tudnék most így konkrétan visszaemlékezni arra, hogy konkrétan ezt a januári napot két évvel ezelőtt, mivel töltöttem, vagy hogy vagy így mennyire jutott el akkor hozzánk a koronavírus járványnak a, egyáltalán a létezése, vagy a, vagy a tényel, ha szóval én nagyon sokáig nem, nem gondoltam volna, hogy ekkora felhajtást lesz belőle, meg hogy ilyen mértékben fogja az életünket korlátozni, meg befolyásolni ez a dolog.
0: Én sokáig bíztam benne, szerintem ilyen márciusig, március közepéig, hogy hogy ez tényleg nem fog eljönni ide hozzánk ilyen mértékben. Na most az időbe kicsit ugorjunk még visszább. Ugye ti a Győtnek, az lánykori nevén, hogy többen is ismerik, a gyermek és ifjúsági önkormányzati társaságnak vagytok a motorja, mondhatjuk így. Hol hallottatok ti először a Győtről?
2: Ha jól emlékszem, akkor 2002 környékén hallhattam először a, a győtről, vagy 2001 magasságában, valahogy így, a helyi gyerekönkormányzat kapcsán, és nekem a, a kérdésről elsőként ez az ominózus 2002-es Debreceni győtországos találkozó jutott eszembe, amiben én ugyan nem voltam érint, de közülünk vásárhelyről mentek, illetve mentek volna. Többen is, csak ott volt ennek egy ilyen kalandja, ennek az országos találkozónak, és akkor az még így rémlik, hogy magámmal találkozó után voltak ilyen nem is tudom, esetfeldolgozó beszélgetések, hogy most hogy is volt, hogy megyünk, nem megyünk, mégis megyünk az országosra, aztán mégis otthon maradt a társaság, úgyhogy, ha jól tudom, nálunk a többiek kihagyták azt az országos találkozót, de nekem így ez volt az első ilyen kapcsolatos élményem, vagy amíg eszembe jutott időben.
0: Ha jól emlékszem, nálatok akkoriban volt is olyan hódmezővásárhelyi, aki títséget viselt a g Igen,
2: igen, igen, volt. volt én, ezzel a szemben
1: eléggé későn, én ezzel szemben eléggé későn Andihoz képest későn találkoztam a szervezetnek a nevével, én nem is emlékeztem a szervezet nevére feltétlenül, 2009. március, Szerintem 13. a 14. körül hallottam róla, hogy 5-6 nap múlva el kell indulnunk Pécsváradra egy úgynevezett országos találkozóra. Akkor én azt hittem, hogy megyünk a Diák Parlamentre. Csodálkoztam is, hogy miért nem Zánkán van, meg mi az Isten az, hogy Pécsvárad. És én ekkor hallottam a szervezetről először ezt, meg előzően nem.
0: Én nekem is így nagyjából, ilyenkor én 2008-ban. Hallottam, mikor ugye a 2009-es országos találkozó, amit Barnabás említett, hogy annak volt egy előkészítő találkozója egy évvel ezelőtt itt nálunk Pécsváradon, én nekem akkor volt szerencsém erről hallani először, De, de ez ilyen nagyon megfoghatatlan volt. De végül ott 2009 márciusára egy elég nagy országos találkozó kerekedett ebből a ebből a számomra még megfoghatatlan dologból, és mi hárman ott találkoztunk először, akkor voltunk először egy helyen. Mi az, ami nektek megmaradt abból az országos találkozóból?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy egyébként én szerintem, hát az talán túlzás volna kijelenteni, hogy én mindenre emlékszem, de nagyon sok dolog megvan abból az országos találkozóból, Nem csak... Nem csak programelemek, nem csak helyszínek, nem csak emberek, hanem, hanem olyan élmények, amik máig meghatározóak egyébként nekem így egy i a gyöltös, tudom, a jelenlétemben. Úgyhogy nekem nagyon sok minden ott megragadt. De hogy így ilyen szimbolikus dolgokat említsek, a közösség, a művelődési ház, a felnőtt segítő, a, az önkéntesség szekció, a legyen értelme, a közösen csináljuk, szóval leginkább ilyen értékek vannak meg, meg néhány szimbolikus jelentőségű, hogy mondjam, anélkül nem lehet országos találkozó vagy szervezet, vagy, vagy gyermekönkormányzatiság, ezek, ezek ragadnak meg, de na, na mondom, nem biztos, hogy túlzás azt állítani, hogy az első perctől kezdve az utolsóig mindenre emlékszem. Neked, Andi?
2: Leginkább személyeket tudnék mondani, tehát, hogy sokakkal akkor találkoztunk először, meg voltak, tehát, hogy még a szervezés során is voltak olyan nevek, akik így felmerültek, hogy hol nagyon jó lesz csapatépítés, mint például a Bradáktomi Uh, és akkor az ő nevét például így hónapokig hallottuk, hogy őt, őt kell hívni csapat építeni, mert az jó lesz, meg a levéli játékok, és akkor magán az országos találkozón volt az, az első személyes találkozásunk, a, a Tomival is, meg persze sokakkal másokkal is. Szerintem azt nagyon fontos kiemelni, hogy az hogy, hogy így nagyon jó volt, meg hasznos, meg csak sok gondolatot kaptunk Beka aki akkor még ugye ott tudott lenni a márciusi pécs országos találkozón, meg hát sok élmény is megmaradt, poén is, de, de a programokból is. Tehát, én például nagyon élveztem, hogy a találkozón folyamatosan végigvitte a programot, például a térképnek a, a módszertan, ahogy hogy úgy is kezdtük a találkozót, hogy a sportcsarnokba egy ilyen térkép jellegűen próbáltunk felállni mindannyian, akik ott voltunk száz néhányan, meg utána ez a vonal vissza is jött másnap, amiután feltettük ezt a kérdést, hogy kinek kivállett kapcsolatot, vannak is jó képek a fonalakkal, meg, meg hát maga a kérdés, hogy egyébként kell egy jött, meg van-e szükség a ijöttre.
0: Én erre a gyakorlatra emlékszem ott a sportcsarnokba, hogy szinte bárkihez került a labda, így egy helyre tudta Dobni, és gyakorlatilag megszakadt egyből mindig, mert hogy mindenkinek csak egy valakivel volt valamennyire kapcsolata előtte. És ezből a végére már egy ilyen elég nagy kuszaság alakult ki, hogy, hogy mindenkinek mindenkivel kialakult, így az egész országot átívelve. Ez 2009 márciusa volt, utána nyár elején volt Budapesten egy, nevezhetjük küldött közgyűlésnek, az e újraalakulást, amikor ugye Andi lett a titkár, Barnabás az elnök, és én is alelnök lettem a győjtben. És gyakorlatilag egy ilyen csípkerózsika álokból élesztettük újra a győjtöt. Hogy mire emlékeztek vissza ebből, mi volt számotokra a kihívás ebben az időszakban?
2: Két dolog jutott szembe. Az egyik, ami a mai korban egy kicsit ilyen viccesnek tűnik, hogy még emesen nem zajlottak az első online beszélgetéseink a zömébe írásban, mert vagy webkamerása volt, vagy olyan internet se, ami egyébként képestett volna a videóhívásokra. A másik meg, ami, ami nekem biztosan egy nagyon jelentős élmény volt, az a gyött törölt adó a vissza szerzése, tehát, hogy itt sikerült a, a bürokráciát megismerni kellőképpen, és azt hiszem, hogy a rekordom az ilyen tíz átkapcsolás volt az ügyintézés folyamatában, de a végére megtanultam fejből az adószámunkat.
1: Az adószámot én is megtanultam, de inkább ezt követően. Nekem ami meglepő, vagy ilyen maradandó élmény az a, az a gyerek, hát szóval egy mi gyerekek voltunk, azt gondolom, vagy hát így nem tudom, fiatal felnőttek, de hogy így a a felnőttek magukra hagyják a gyerekeket, azok megpróbálnak valamit megoldani, és akkor ebből egy egészen keszek, húsz dolog lesz, aminek az eredményeképpen én elnök leszek, nekem ez maradt meg, miközben én csak azért mentem, mert azt mondta a Miskolci Felnőtt Segítő, hogy hát majd erről is kéne írni valami beszámoló cikket, és akkor ez nagyon jó lesz. Mert hát miért ne találkozunk újra azokkal, akikkel márciusban jól éreztük magunkat. Szóval nekem ez biztos, hogy határozottan megmaradt, hogy én nem is tudom, egy szombat délelőtt, mert akartam hasznosan eltölteni, de végül egy ilyen hosszú távú befektetés lett belőle. Ez a szombat nem ér véget. Hát ez a szombat, az azóta nem ér véget, igen. De akkor még az orci park egyébként, mert ott voltunk, az orci park egészen máshogy nézett ki, mint ahogy a mai nap a mai napokban látható egyébként a tó az ugyanúgy ott van meg akkor lettem erre, ebben kapcsolatban, hogy mondjam, tájékozottabb. Egyébként a palibácsának köszönhető, hogy ott forgatták a meseautót, hogy milyen érdekes helyszínen vagyunk. Én addig előtte sose jártam ott, aztán utána meg egészen közel állt a szívemhez ez az egész orcipark történet. Nemcsak a meseautót, a csinibobát
0: is ott forgatták nekem, meg az nagy kedvencem, és mai napig emlékszem, mikor ott álltunk kinn a teraszon, és mondom, nekem is ismerős ez a hely, valahol láttam már, és akkor utána mondta Pali bácsa, hogy a ja, csünyi babába is. Egyik legjobb hely. Azóta eltelt, hát most már 13. évben léptünk, és volt jó pár elnökség, volt jó pár fiatal, aki próbált aktív lenni, illetve aktív is volt a győt életébe, de tikettem valahogy mindig fixen maradtatok. Én is mennyi, jól emlékszem, három évig voltam alelnök ott az elején. Titeket mivel fogott meg ez az egész, mivel fogott meg a gyűjt, hogy, hogy mint ahogy a Barnabás említette, hogy egy szombat délelőttet akart hasznosan eltölteni, és azért mindannyiunk életét befolyásoló, meghatározó lett az a nap.
2: Én azt gondolom, hogy szerintem, vagy, vagy az én esetemben a gyerekönkormányzatiságnak a, a gondolatiságát, meg a, meg a lényegét emelném ki. Tehát én nagyon szerettem volna ott ilyen 20-22 éves koromban ezen a területen dolgozni, és volt is önmagában szervezetekre több kezdeményezés, meg elindulás, ezeknek egy része egyébként párhuzamosan futott 2009-2010 környékén a jöttem, és valahogy részben... Egyrészt a Neintel talán egy jövedbe volt a legnagyobb potencián, mint a nálló szervezet, meg talán ott is volt a, a legnagyobb aktivitás is a, a mindenkori elnökség részéről, hogy nem, nem vált igazából sose ilyen egyszemélyes játékká maga a szervezet, mert, mert mindig többen voltunk benne, úgyhogy szerintem részben ez. Aztán egy idő után, főleg így 2013-2014 után, meg volt ugyan több kísérletünk az utánpótlás nevelésben, meg megpróbáltuk átadni az elnökséget, de egy idő után azt gondolom, hogy túlzottan szakmai lett a, a szervezet, és túlzottan sok kötelezettség is volt a, a szervezetben, amit már szinte értelemszerűen nem tudtak volna 18-20-22 éves fiatalok ö, átvenni olyan könnyedén, vagy nem is váltétlen akartak.
0: Hát úgy érted, hogy kinőtte gyakorlatilag a korosztályt a győdben levő munka?
2: Tulajdonképpen igen, meg meg egy ide után mi is tudatosabban fordultunk a szakma felé is. Tehát, hogy még eleinte, 2009-2010 környékén az volt az elsődleges cél, hogy tudjunk minden évben országos találkozót tartani a önkormányzatoknak, addig olyan 2014-15 környékén elkezdtünk kvázi kísérletezni, meg megpróbálkozni olyan projektekkel, ami már a szakmát is megfogja, ami nekik is a szakembereknek, meg a döntéshozóknak is ad támpontokat, lehetőségeket, fejlődést és a többi, és ez már egy egészen más típusú kötelezettségek voltak. Most itt elsősorban a pályázatokra gondolok, amik az egy idő után egyre több volt. Ez egyre nehezebbé is vált átadni, én azt gondolom, vagy akár fiatal oldalról átvenni magát a szervezetet.
0: Miután a Barnabás is válaszolt a kérdésre, utána ebbe belekérdeznék, mert most fölmerült bennem ezzel kapcsolatban egy kérdés. Bardobás válaszol, hogy kérek először, hogy téged mi tartott a gyűjtbe, és akkor utána tovább megyünk erre a témára
1: majd. Hát megmondom szintén ez a kérdés talán a legnehezebb, mert hogy <coughs> mert hogy, ez önmagad, tehát hogy, hogy mondjam, én nem az az ember vagyok, aki úgy feltétlenül keres olyan magyarázatot amögött, hogy én miért maradtam ott, ha már ennyi ideje ott vagyok. Tehát ez talán nem annyira releváns. Az talán jobb vizsgálni, vagy az talán jobb megnézni, hogy... Mi az, ami miatt mások nem biztos, hogy maradtak ebben a szervezetben, de az meg ugye ebben az interjúban kevésbé, hogy mondjam, célszerű erről beszélgetni. Azt tudom, hogy én, én egy olyan, én mindig is egy olyan indítatású ember voltam, aki, aki ha valami mellett leteszi a voksát, ami mellett, amiben hisz, azt, azt nagyon nehezen engedi el, vagy egyáltalán nem engedi el, tehát egy alapvetően kitartó ember vagyok. És hát ott akkor azért tényleg ilyen fri, friss egyetemistaként azt felismerve, hogy ami nekem a, nem tudom, a korszakomat nagyon megsegítette, hogy felnőtté váljak, hogy, hogy közéletileg érdeklődővé, vagy közéletileg közéleti kérdések irány nyitottá váljak, az, az valahol nem létezik rendszer szerinten abban az országban, ahol én élek, pedig én amúgy nem tudom, szerintem erre szükség volna. És hát valószínűleg erre, ezt én így projektálhattam a szervezetre, meg az is nagyon tetszett, hogy, hogy ez mind egy ilyen önirányított, vagy hát egy ilyen csoportosan önirányított folyamat volt. És uh, aztán, ebben pedig, aztán ebben pedig azt gondolom, hogy a maradásnak az oka, vagy a, a, hogy nem hagytam el ezt a szervezetet, az, az egybefüggő személyes és a szakmai fejlődésemmel is. Tehát uh, itt mondhatnék ilyeneket, mint az Andi mondott, hogy hát az ember, nem tudom, kötelezettségeket vállal, és akkor már egy idő után ezeket nem lehetett visszamondani, de hogy azért ennél jóval romantikusabb is ez a történet, hát hiszen mi nekünk a, a, a fejlőtté válásunknak a, 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 a társa egyben a gyílt egyébként. Egy szervezet, amely mellett mi megtanultunk nem tudom, szakemberekké válni egy olyan területen, ami nem tudjuk, hogy milyen képet fest ma Magyarországon, vagy egyáltalán létezik-e, vagy csak mi gondolkozunk róla a szakterületként, szakmák, szakmaként, de biztos hogy, biztos, hogy ez megtörtént, és határozott éleménnyel vagyunk a mai napon arról, hogy mit gondolunk erről a területről, vagy mit gondolunk erről a munkáról. Na, úgy valahogy így ezek jutottak szembe ezek a gondolatok, de szerintem ez egy baromi nehéz kérdés. Az Igen. biztos, hogy... Az, bocsánat, hogy, hogy, hogy szerintem... Az ilyen elköteleződés, az, az nekünk sem ott 2009. júniusában történt meg, hanem, hanem talán azoknak az élményeknek, benyomásoknak a következtével, amelyeket azt követően éltünk meg. Tehát azért ott lenni pár héttel később egyébként a Bekepali irodájában beszélgetni arról, hogy, hogy akkor ez a szervezet hogyan lesz, meg mint lesz, meg egyetem mit kéne csinálni, majd utána folyamatosan szervezkedünk, próbálkozunk, ezünk, és utána pedig sajnos Beke Pali bácsi elment, szerintem ez is hozzátett egyébként, hogy azért ezt így nem fogjuk olyan könnyen feladni akkor. Hmm. Hát megígértük. Tehát, hogy volt benne az elején, szerintem egy komoly, egy ilyen megígértük, nem tudom, állapot, utána pedig hát basszus, rá egy évre később majd 150 embert oda vittünk a hogy is, orosházára, akik meg jól érezték magukat, mellette persze mi nagyon szenvedtünk, mert még sosem csináltunk ilyet, de, de hogy hát érted 150 ember, hogy jön oda hozzá és azt mondja, hogy köszönni, meg hát ez micsoda jó dolog azért, ezek nem, ezek nem olyan dolgok, amiket az ember csak úgy ki tud dobni az ablakon, hogy hát na, akkor már nem kell. Ezek így felhatalmaznak arra, hogy valahogy így ezt vállal tovább. Az Andi az előbb említetted, hogy egy
0: 2014-15 körül így egy ilyen kis változáson kezdett átmenni az egész tevékenysége a győjtnek, hogy én akkor kicsit kiebb voltam a győjt munkájából, én úgy látom ezt így visszatekintve, hogy inkább az érdekképviselettől a szakma felé kezdett elmenni. Az utóbbi néhány évben ez azért tudatosabb volt, de hogy akkor, amikor ez a folyamat elindult, ez... Ti mennyire terveztétek, hogy ez csak így jött, ilyen lehetőségek voltak, ilyen ötletek jöttek, vagy ez tudatosan indítottátok el ezt a folyamatot?
2: Szerintem nem volt annyira tudatos akkoriban a szervezet, meg mi sem, mint egyébként most. De, nem, tehát, hogy kiemeltem most az előbb ezt a 2013-14-15-ös éveket, de tehát, hogy azt nem fontos látni, hogy ez egyébként folyamat. Tehát, hogy nem nem ilyen csettintésre változtattunk dolgokat, vagy, vagy gondoltuk úgy, hogy valahogy más kép csinál, kellene csinálni, hanem menet közben, hogy egyrészt működött a szervezet, voltak projektek, voltak rendezvények, találkoztunk ugye nagyon sokszor, nagyon sok helyen résztvevőkkel, azért nagyon sok tapasztalatot is tudtunk szerezni, és igazából leginkább a korábbi tapasztalatok, meg ez a szakmai fejlődés, amit a Barnabás is említette az előbb azok hozták igazából ezeket a, ezeket a változásokat. Tehát például a döntéshozókkal, szakemberekkel úgy kezdtünk el foglalkozni, hogy azt vettük észre egy ilyen három-négy éves működés után, hogy hú, most ugyanarra a településre kimegyünk, de egyébként egy új, fezi új közösségbe, akikben új, ahol újak a fiatalok, mert hogy a régiek már fezi kiöregettek, az újabb fiatalok itt vannak, csinálnának valamit, és újra újrakezdjük ugyanazokat a folyamatokat velük, amiket korábban mert egy másik generációval végigvittük, és, és voltak neki valamilyen eredményei, és akkor kezdtünk el abban gondolkozni, hogy hát akkor mi lenne, hogyha a döntéshozókat és vagy a szakembereket is hívnánk a projektekre, meg a rendezvényekre sokkal tudatosabban, mint, mint korábban, és nekik is tudnánk olyan tartalmat, fejlődési lehetőséget adni, ami, ami az ő munkájukat is segíti, feltételezve azt, hogy ha maga a felnőttnek a személye állandó vagy állandó betelepülésen, mint a fiatalok, mert a fiatalok így is, úgy is idősebbek lesznek. Tehát, hogy azzal a folyamattal nem tudunk mit csinálni, akkor se, hogyha, hogyha szeretnénk ellenet tenni. hogy... mi
0: maradunk hogyha... fiatalok örökké?
2: Igen, igen, de maga ez a generációváltás, meg hogy a fiatalok előbb-utóbb egyetemre mennek, családot alapítanak, más fogja őket érdekelni, ez egy teljesen természetes folyamat, viszont maga az ifjúsági munkának az állandóságát, a az tudja segíteni az, hogyha maga a felnőtt az, az állandó a településen, és foglalkozunk vele is. És tulajdonképpen ebből a gondolatból születtek később projektek, aztán az új tevékenységekből, meg új tapasztalatokból, meg, meg a következményei.
1: Én ez egy nagyon picit hozzátennék, hogy jó dolog erre egyébként ilyen visszatekintés logikáján keresztül, nézni, vagy vagy válaszolgatni, hiszen, tehát ezt a 2014-15-ös, 13-as időszakot, azt a 3-4-5 évet, 3-4 évet, ami ott volt, azért most nem biztos, hogy azt mondanánk, hogy az annyira hudatudatos volt, de hogy intuitíve szerintem meg egészen jól beleéreztünk abba, hogy mikre van, mire van szükség, és semmilyen, semmilyen messze menő következtetéseket nem akarok levonni, de hogy azért azt az időszakot érjük az ifjúsági munkában, ahol ahol azt látjuk, hogy egyre egyre kevesebb helyen működik ifjúsági szolgáltatás, alapvető, alapvető, hogy fogalmazzak, amit mi alapvetően úgy gondolunk, hogy szükséges lenne az ifjúsági munkának az előfeltételekként értelmezzük, azok nem léteznek a településeken, nem tudunk rendesen bevonni gyermek és ifjúsági önkormányzatokat a programjainkba, szűnnek meg, vagy nincsenek ifjúsági referensek, tehát hogy azért ezt az időszakot éljük ekkor, hogy hogy azt látjuk, hogy az ifjúsági munkában, vagy akkor még azt nem biztos, hogy értettük így, hogy ifjúsági munkában, de hogy ezen a területen így, mintha lenne valami, valami olyan történet, ami által ez egy kicsit nem olyan jó. És hogy erre biztos, hogy máshogy kell reflektálni. Szóval, hogy azért ez akkor nem volt ennyire tudatos de az biztos, hogy a, a, ez, egybecseng, ez egybecseng ezzel az időszakkal, meg azzal is egyébként, hogy addigra véget ér a fiatalok a lendületben program, a bizottság részéről teljesen új programot találnak Erasmus plusszal, megváltozik egy csomó körülmény, háttérintézmény, addigra megszűnik a mobilitás, szóval, hogy itt azért vannak olyan közrejátszó tényezők, amelyek azt gondolom olyan indukálták azt, hogy a szervezet is, ha bár akkor még talán annyira nem tudatosan, de hogy intuitíve úgy látja, vagy úgy gondolja, hogy másfajta irányban kell, hogy elmozduljam.
0: Ez akkor egy dolog volt állandó
1: ebben a 12 évben, az a változás. Igen, igen, igen. Vagy, a, vagy ahogy az orosz Dani mondja, folyamatos megszakítottság. <gül>
2: Az jutott még eszembe mindezek kapcsán, hogy akkoriban azok a közösségek, akikkel viszonylag rendszeres, meg állandó kapcsolatunk volt a célcsoportunkon belül, a, szerintem több mint a felek üszködött azzal, hogy, hogy vagy az önkormányzattal nem tudtak kapcsolatot kialakítani, meg érdemi párbeszédet, vagy felnőtt segítőjük nem volt, akinek itt tudott volna segíteni. Tehát, hogy ez, ez is a mindazokkal, amit korábban elmondtunk, mindazokkal együtt, azért nagy bértékben hozzájárult az, hogy, hogy kiderült az, vagy így számunkra világossá vált, hogy hogy kell foglalkozni a, a szakemberekkel is, meg a, a döntéshozókkal is. A másik kedvenc példám, amit rendszeresen szoktam emlegetni, a Barnabás fogalmazott úgy, hogy az első projektjeink azért itt is olyanok voltak, mint az állatkerti épek, hogy az egyik oldalon ültek vagy álltak a fiatalok, a másik oldalon a döntéshozók, és itt tényleg bemutattuk őket egymásnak, hogy fiatalok nézzétek döntéshozók, döntéshozók nézzétek fiatalok, tehát, hogy voltak azért ennek is közbős állomásai, most valószínűleg itt a e, keretek, meg, meg maga az ez nem lenne elég ahhoz, hogy, hogy ezt én nagyon részletesen boncolgassuk, öszinek nincs is feltétlen értelme egy ilyen podcast keretében, de, de magát a folyamatosságot azt szerintem érdemes hangsúlyozni, meg, meg magukat a, a tapasztalatokat, hogy nem ilyen egyik csatintésre a másikra váltottunk, hanem mindig volt egy-egy döntésnek valamilyen előzménye. Vagy, vagy legalább egy, ez egy ilyen kísérleti szándék, hogy hát próbáljuk meg ezt, és akkor hátha bejön. Ez mondjuk egy nagy érték egyébként szerintem a szervezetnek, vagy nagy értéke volt korábban is, meg most is, hogy, hogy viszonylag szabad kereteket tud adni a, a kísérletezésre, meg arra, hogy olyan szakmai ötleteket próbáljunk ki, ami, amiben tényleg mi vagyunk a felelősei annak, hogy ez most bejön, nem jön, meg tudjuk-e valósítani, vagy nem tudjuk.
0: Most említetted a döntéshozókat, hogy nekem az emlékeimben talán egy alkalom rémlik, amikor döntéshozók nagypolitikai oldalról volt megkeresés a, a gyűjt felé. Hogy látjátok velük a kapcsolatot, hogy mennyire lehetne velük most így 2022 be együtt dolgozni a nagypolitikával, a
1: döntéshozókkal? Mindenkinek azzal kell, vagy mindenki azzal tud együtt dolgozni, akivel akar szerintem, tehát vagy szeretne. Tehát szerintem ez nem ennek a kérdés, hogy egy jött kivel akar, vagy kivel tudna együtt dolgozni, hanem hogy szeretne ez a szervezet, vagy ez a szervezet ezzel foglalkozik-e. Szerintetek,
0: akkor átfogalmazom, hogy jöttnek szerintetek szerepe, illetve kell, hogy szerepe legyen, hogy ilyen szinten mm, felelősséget, vagy pozíciót vállaljon? Akár a szakmáért, akár a fiatalokért?
1: Nézzé, én azt gondolom, hogy a, a, ebben a folyamatos megszakítottságban, vagy állandó változásban, amit most mi magyarázunk itt az ifjúság ügyben, a jött egy valamilyen szinten um, szerepet vállaló szervezet az ifjúság ügyben, de annak nem a, annak nem a e, hogy mondjam, e, tematizálásában vesz részt, vagy nem a, nem a politikai párbeszédben vesz részt. És ennek szerintem oka van. Egyrészt az egyik oka az az, hogy a szervezetnek az érdekképviseleti, hogy mondjam, aspektusa teljesen megváltozott. Nem lehet országos érdekképviseletet ellátni úgyhogy amúgy nincsen hálózata az orsz- a gyermek önkormányzatoknak. Ezek a gyermek önkormányzatok ráadásul egyébként a saját helyi ügyeikkel foglalkozó szervezetek informális csoportok, amelyekben a közösségi tanulás, a közösség szerveződés, a közösség szervezés és és az ifjúsági programok, ifjúsági, nem tudom, szabadidő, szabadidő eltöltéssel foglalkoznak. Tehát ennél fogva a szervezeteket egyébként is örökké fogva nehéz volt bevonni az ilyen érdeképviseleti folyamatokba. Ez viszont energiát igényelt, meg alkatilag sem volt szerintem a szervezetvezetői között olyan ember, akinek ez nagyon testhez álló lett valahogyha értétek, amire gondolok. És azt mondanám én most, hogy a... a minden, természetesen minden civil társadalmi szereplőnek szükség, van valamikor a felelőssége abban, hogy a közéleti arénában milyen kérdések kerülnek be, de ugyanakkor nem az egyetlen és kizárólagos csatornája lehetősége az, hogyha az ember a nem tudom, én, melyik illetékes emberrel fog leülni, valamilyen párbeszédet kezdeményezni vagy párbeszédben részt venni. Ameddig voltak csatornái az országos, szakmai párbeszédnek, addig, hogy jött mindig vett benne. <kül> Ezek már nem léteznek, vagy mi nem tudunk róluk, vagy mi nem vagyunk ezekben uh, vendégek. Uh, mi sosem álltunk el ezektől. Én azt gondolom. Tehát ha, ha ma lenne, nem tudom, országos ifjúsági, uh, munkával, országos ifjúsági munkával foglalkozó valamilyen szakmai párbeszéd, abban mi biztos, hogy benne szeretnénk lenni, vagy benne akarnánk lenni, vagy benne lennénk. De nincs ilyen nem tudunk róla. Te hogy régen ez egy hálózatként működött,
0: ugye a vidéki tele, főleg vidéki településeken, de azért pesti kerületekben is működő ifjúsági és vagy gyermek egy hálózatot biztosított. Hogy látjátok, hogy erre hogy ez miért ment így kicsit ki, hogy, hogy erre nincs igény, nincsen kapacitásuk a fiataloknak, hogy egy országos dologban részt vegyenek, hogy mi változott? Tehát ugye arra emlékszem, hogy azért régen is, tehát amikor én benne voltam, meg elkezdtük újra, kös nehéz volt összeszedni mindig a, az ifjúsági önkormányzatokat, hogy, hogy legalább egy évben kétszer tudjunk találkozni. Meg mindig ugye problémát jelentett, hogy jöttek újak, valakik megszűntek, újra alakultak, tehát hogy ez is egy ilyen folyamatos változáson ment keresztül, de, de mégis azt lát, hogy úgy rémlik nekem minden ezekről a találkozókról, hogy volt igény egy ilyen találkozókra, csak baromi nagy munka volt, amit bele kellett rakni.
2: Szerintem elmondtad a jóformán a választ is a kérdésre, én ezt gondolom. Tehát, hogy egyrészt biztos, hogy szempont ez is, hogy maguk a fiatalok, tehát hogy a mostani fiatalok se olyanok feltétlen, és ez is rendben van, mint voltak 10 vagy 20 vagy, vagy akár 25 évvel. Ezzelőtt a körülmények is teljesen mások, nem csak az ifjúsági munkát tekintve, de úgy egyáltalán a, a világ is meg is sokat változott azóta és annak idején volt a gyerekönkormányzatoknak is egy olyan tendenciája, hogy nagyon sokszor nem csak, hogy foglalkoztak a helyi ügyeikkel, de akár a fenntartásuk meg a működtetésük is sok esetben problémás volt. És nem igazán lehetett akkor sem elvárni azt a fiataloktól, hogy azon túl, hogy még a helyi ügyeiket intézik, foglalkoznak velem, azon túl még az országos szervezetbe is komolyabb erőforrásokat, meg kapacitásokat tegyenek bele. Mindezzel párhuzamosan, meg szerintem még egy lényeges indok lehet ez a forrásoknak a, a hiánya, hogy a fiatalok önmagukban nem tudják feltétlen finanszírozni a találkozási lehetőségeket, meg, meg mondjuk azt, hogy ők a hálózatnak a takjai lehetnek, ez nálunk mindig is egy ilyen ez a kimondott belső ilyen szabály volt, hogy lehetőség szerint se a rendezvényekre, se egyéb jogcímennel kérjünk se, különösebben nagymértékű tagdíjat, se részvételi díjat a fiataloktól. Másrészt szerezni is nagyon nehéz a szervezet fenntartását igénylő tevékenységekre, akár ar- arra a munkára, akik összeszervezik egy-egy ilyen találkozót, vagy fenntartják a kommunikációs csatornákat. És igen, ez szerintem leginkább
1: ezek. Azt tenném még hozzá, hogy attól, hogy most nem szervez, tehát attól, hogy a GIOT az nem egy olyan szervezet, ami nem tudom, tagcsoportokból álló hálózatot tart fent, vagy nem tudom, társszervezetei lennének, attól az nem azt jelenti, hogy nem létezik hálózat. Tehát a, a hálózat az továbbra is jelen van, csak nincsen rajta az a nyomás, hogy a szervezet akként működjön. Hogy az egyébként nagyon-nagyon sűrűn, átalakuló, újraválasztott, lemondást követően újraválasztásokon megválasztott tisztségviselőkkel rendelkező gyermekönkormányzatok, képviseljék a szervezetet, is az említett körülmények okán, amit az Andi mondott, várjunk arra, hogy az országos szervezetnek a ügyeiben részt kívánjanak venni. Mert sosem arról volt szó, hogy nem akarnának részt venni, hanem hogy erre vagy nem marad idő, vagy nincs egyébként elegendő információ, ismeret, tudás ahhoz, hogy egyébként részt vegyenek, ami ugye az alapvető ré... a probléma a, a részvétellel. És hogyha nem tudom, hogy miben kell részt és hogy az mit jelent, és az micsoda, nincs információ arról, ami, akkor úgy nagyon nehéz részt benne. Ez nálunk is nehézséget okozott. Hiába küldtük el a nemtottam a Terinéninek a ez pont nem jó példa, mert Terinéni volt. Hiába küldtük el. Hiába küldtük el a a a, a Julcsi a a hogy a, a Julcsi néni egyébként addigra, már nem volt abban a posztban, tisztségben. az itibáton belül és az elkallódott, tehát nem, az nem jutott el a fiatalokhoz. tehát. Itt ilyen nagyon bagatell dolgokról beszélünk a, akkor, amikor egyébként a, az Andi-eneket, amit hogy az erőforrásaikat, kapacitásaikat az ország a szervezetbe nem tudták betenni, vagy, vagy, hasz, vagy az, abban nem tudták jól hasznosítani, de <coughs> egy idő után ezt fel kellett ismerni, hogy ha az a pici idő, amennyit tudunk erre a szervezetre szánni, sokszor egyébként nem annyira pici, az, az, az a lehető leghatékonyabban kerüljön felhasználásra, és ne olyan folyamatokban, amelyek egyébként nem hoznak eredményt. Mert azt már korábban is tudtuk, már szerintem 2009-ben, amikor a Virág Peti-nek a kertjébe leültünk, emlékeztek a legelső kerti bulira, hogy hát az, amit most mi csinálni akarunk, annak az eredményét nem nagyon fogjuk látni pár éven belül, hanem leginkább tíz év múlva. És így is lett. Nem voltunk mm-hmm. egy nagy... Hogy mondjam, tehát ez nem egy nagy jóslás, hanem egy eléggé jól kiismerhető szituáció volt a, a körülményeket figyelembe véve. Mondom még egyszer, ott 2009-ben. Ez,
0: hogy a helyi dolgok mellett nem feltétlenül van az embernek ideje az országosra is. Szerintem erre talán én vagyok az egyik jó példa, mert annu, amikor én ifjúsági polgármester lettem, itt Pécsváradon akkor voltam én vele úgy, hogyha ha én mondjuk nem leszek itt megválasztva, hogy akkor vállalnék komolyabb szerepet a G5-ben. De Deután én itt nekem itt bizalmat szavaztak, én akkor utána mondtam le a következő választáson az alelnöki pozícióról is. Azért 12 év alatt elég sok minden történt a győttel. Nagyon sok különböző programot, projektet rövid és hosszú távút, helyit és valósított meg. Van nektek így egy-egy kedvenc, amire így legszűjesebben visszaemlékeztek?
1: Nekem mindegyik az volt. Ez így ilyen nagyon klisének hangzik, de ez most olyan, mintha az édesanyádat megkérdeznéd, hogy melyik a kedvenc gyereke.
0: De mindegyik a édesanyának van, meg apukának is van
1: kedvenc gyereke. Ez egyértelmű. Arra könnyebb válaszolni, hogy mikor hozza ki a sodrából, szerintem. Olyanra tudok válaszolni, ami kevésbé volt minden alkalommal mosolygós, de hogy azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg azért ezek a projektek, nézd, nem úgy születtek meg, hogy nem tudom, valaki ezt ránk volna, akármelyiket is. Egyik projektet se úgy írtuk meg, vagy egyik pályázatot se úgy nyújtottuk be, hogy amögött a ne lett volna, valós szükséglet lett, igény, ami ráadásul fiataloktól jött volna. Mert hogy magunk is fiatalok voltunk, vagy, vagy már nem, de, de hogy, <coughs> hogy nehéz fiatal. erre válaszolni, mert mondom, mindegyik, mindegyik projekt olyan volt, amit mi akartunk megcsinálni. Az egy, az egy másik kérdés, hogy a végére nem mindegyiket élveztük. De hát nem tudom, ilyen, ilyen top hármat akkor mondok. Nekem biztos, hogy nagyon nagy-nagy élmény volt a, a modellifjúsági parlament, Nekem nagyon nagy élmény volt az első Facilitation Academy nevezető programunk, <kül> és, uh, és, és a részrevétel, ami nagyon megosztó, de, de hát a részrevétel, ami azért egy ilyen nagy falat volt, és hát a végén még az, az kapta a, a, mit is kapott? Lévó
0: díjat. díjat. Andi? A részvétel
2: hogy... ne, nekem is a szembe jutott, mert tehát, hogy ott nagyon sokat kaptunk mi is a résztvevőktől, meg, meg nagyon sokat lendített a kapcsolatrendszerünkön is akkoriban, tehát hogy nagyon sokakkal akkor ismerkedtünk meg, és uh, vagyunk velük még most is uh, akár szakmai kapcsolatban, akár éppen baráti kapcsolatban, meg, meg ugye a Névúdi is az első olyan elismerés volt a, a gyöltös munkánkban, amit így tök jó, hogy, hogy megszeresztünk. Mm. Van, van még egy, egy-két olyan projekt, amiben egyébként meg, meg így tök jó volt dolgozni, meg nagyon. Nem szerintem leginkább azért kiemelkedve egy-egy projekt, hogyha azok ilyen gördülékenyen mentek, és ilyen volt például a közelítő című projektünk, aminek a keretében, vagy annak a projektnek az záró volt az első helyben, hogyan konferencia, tehát ott a gördülékenység miatt ilyen kvázi kedvenc projekt valamilyen szinten, de amúgy meg a legtöbb tényleg adott olyan élményeket, és tényleg sokszor negatívat is, nem csak feltétlen pozitívat, amik meg ilyen nagyon meghatározóak, meg nagyon megmaradtak, és ezek néha egyébként hát, hogy a projekt részben függetlenek, vagy sokkal inkább helyszínekhez, személyekhez, szervezetekhez kapcsolódnak, viszont olyan projektbe nem emlékszek, amiből például nem tudtunk volna tanulni valamit. Ha más nem, akkor azt, hogy ilyet többet nem csinálunk. Tehát, hogy ez is benne volt a, a pakliban, vagy, vagy hogy nem, nem ilyen együttműködésekre vágyunk, de lánk szerintem az nagyon jellemző, hogy azért a saját hibáinkból tanulunk.
0: Itt említettétek a részrevétel projektet, hogy New Audio-t kapott. Ezt egy két-három mondatban kifejtenétek, hogy miről is szólt az a projekt azoknak, akik nem hallottak még róla.
1: Ez a projekt (kül) talán legambíciózósabb vállalásunk volt. Révén egy pici pici civil szervezet vagyunk továbbra is, tehát nem egy egy, (kül) hatalmas irodával, vagy nem egy hatalmas apparátussal rendelkező társadalmi szervezetről van szó, hanem egy egy pici civil szervezet vagyunk, és akkor mi azt gondoltuk, hogy, hogy azért valami maradandót kellene alkotni. És igazából mi azt addigra csúcsosodott be az, hogy mi már egy kicsit megelégeltük azt, hogy nincs hatása annak, amit mi csinálunk. Tehát, hogyha egy projektben építjük a hidat mind a két döntés döntéshozó fiatal, akkor ez, 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 ez miért, miért csak addig tart ki ez a híd, ameddig mi ott vagyunk, és nincs, nincs, nincs tovább. És hogy át kell tennünk az erőforrásainkat és a szerepünknek, a, meg a felelősségünket a hidépítésről inkább arra, hogy ha akarnak, akkor építsenek hidat egymás között, ha, akar, ha meg nem akarnak, akkor, akkor ne akarjanak. De, de legalább ismerjék egymást, tehát hogy mi katalizáljunk folyamatokat. Ennél fogva a részbevétel arról szólt, hogy helyben valamilyen aktív közösség, ami fiatalokból áll teljesen mindegy, hogy milyen, őket próbáltuk abban támogatni, hogy hogyan tudnának döntéshozókkal egy, egy fenntarthatóbb, élhetőbb települést vizionálni, és ahhoz hogy mondjam, terveket készíteni, hogy mitől lenne egyébként az a hely, ahol ők élnek, jobb, szerethető fiatalbarátabb, befogadóbb, nyitottabb, nem tudom, fenntarthatóbb. És emellett, tehát ez csak az egyik oldala a projektnek, emellett pedig azt is akartuk, hogy egy picit több bizonyítékkal rendelkezzünk arról, hogy mit is jelent ez az egész szakma az országban, úgyhogy elmentünk valami, úgy hiszem, hogy úgy hívtuk, hogy Rócsó, vagy már nem is tudom már minek hívtuk, elmentünk minden megyében, legalább két településre megbeszélni, a helyi döntéshozókkal, hogy ők mit gondolnak, mit jelent az ifjúsági munka. És akkor ennek a végeredményeként a Déri Andrással összetugtuk a fejünket, és akkor lett belőle egy ilyen könyv, hogy a települési ifjúsági munka gyakorlatának a elmélete. Ez a helyben hogyan... Ami azóta nagy sikert aratott. Hát szóval ez mind benne volt ebben a projektben. Meg aztán még számos kisebb konferencia, meg számos projekt kezdve a videón át, filmen ez, hogy Rettentő sok minden dolog volt benne, és hosszan tartott, de megérte.
0: Nagy vállalás volt, akkor sok mindent vállaltatok benne.
1: Igen, de legalább azt, azt kell, mondjam, hogy a, m- nagyon sok helyre eljutottunk, és nagyon sok helyen tanúk bizonyságot nyert az, amit mi egyébként ilyen, nem tudom, ö- tényleg megérzés szintjén gondoltunk, hogy ez az egész dolog összemosódik a nem tudom, a, 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 a szociális ügyje máshol, ez az egész dolog annyira nem fontos, hát hiszen hát ott vannak a buszmegállóban a gyerekek, ha akarnának valamit, biztosan kérnének, uh, van foci csapat, hát mit kezdjünk mi még a fiatalokkal amúgy, tehát ez, ez annyi szempontból megerősítés nyert, hogy amúgy amit mi csinálni akarunk, vagy amiért mi dolgozunk, arra van szükség, hiszen hát a példa mutatja, hogy ha oda megyünk és megkérdezzük a választott tisztségviselőinket, helyben, nem a miheinket, hanem azokat, akik ott vannak, az állampolgárok által megválasztott tisztségviselőket, azok azt se tudják, hogy miről van szó, szóval, amikor mi azt mondjuk nekik, hogy fiatalokkal foglalkozunk. Szakember, ifjúságsegítés, segítés, vagy ifjúsági munka. És hát ez akkor aztán egy ilyen baromi nagy löketet motiváció, motivációt adott, hogy hát ez nem is fog változni, ha nem tanítjuk meg az embereknek, hogy ez létezik. Akik követnek titeket, a közösségi médiában láthatták
0: azt, hogy egy új logó került ki, és hogy a nevet is így rövidítve kezdtétek el használni. Tehát, hogy azt a hosszú szót, lele rövidítve, hogy és egy új arculat. Erről egy pár szót kérlek mondjatok, hogy ez minek köszönhető, mi vezetett idáig, hogy, hogy 2022-ben ezt meglépjétek.
2: Nagyon egyszerűen mondhatnám azt, picit így álbagatelizálva a kérdést, hogy az elmúlt 25 év el idáig, de, de hogy úgy egyébként szó szerint. És amit még így az előző vagy az eddig elhangzottakon túl hozzátennék, hogy 2009-ben lett olyan irodánk saját helyiségünk, ahol, ahol már rendszeres napi szintű munkavégzés is, is zajlik. Tehát, hogy akkor el odáig, hogy annyira sok lett maga a, a, a tevékenység, meg a projekt, hogy, hogy ez már indokolt a szervezetnek a változásait. És ahogy jött 2020-ban a koronavírus járvány, meg meg lett egy picivel több időnk arra, hogy befelé is forduljunk, meg többet beszélgessünk a szervezetről, a jövőről, elkezdjünk stratégiát építeni. Ott szerintem mi nagyon komolyan vettük azt, hogy, hogy akkor most újra kell fogalmazni a célokat, nem csak leírni, hanem, hanem azt így részleteiben menően is átbeszélni egymással, hogy egyébként kinek mit jelentenek, bizonyos szavak mit hogy értelmeznek, és tulajdonképpen én azt mondanám, hogy a, a jelenlegi arculatváltásnak a közvetlen közelmúltba gyökerező eredményei vagy, vagy előzményei, azok, azok ez a stratégia gondolkodásnak a Hát nem azt mondom, hogy mert ez meg volt korábban, vagy korábban is, hanem inkább az újragondolása. Tehát hogy nagyon sokat találkoztunk, akár online, mikor lehetett, akkor, akkor offline is. Voltak közös hétvégéink, nem egyszer, amik lényegében csak arról szóltak, hogy ki hogyan látja a szervezetet későbbiekben, mik legyenek a célok, kinek mit jelent a részvétel, kinek mit jelent az ifjúsági munka, mit akarunk ezekbe elérni. És akkor mikor így elkezdődött a, először a stratégián kialakulni, meg felismertük azt, hogy nagyon jó a hosszú név, meg nekünk nagyon sokat jelent, de kifelé kevésbé, ott kezdtünk el abba is gondolkozni többek között, hogy rövidítsük a, a nevet. A többség egyébként is a, a győtöt ismeri, nem, a, nem feltétlen a gyermek és ifjúsági önkormányzati társaságot, és akkor hozta magával ez a változás, és meg ha már megújulunk, meg meg aktualizáltuk a célokat, akkor, akkor ez egy picit arcolatában, meg, meg egy külső megjelenésben is mutassa meg ezt a nevezhetjük változást is. Én fejlődést a fejlődést azt jobban szeretem használni, mint kifejezést.
1: Én talán annyit tennék hozzá, hogy, hogy mi egy ilyen ahogyan például is mutatja, egy ilyen kitartó szervezet vagyunk, vagy legalábbis az Andi meg én ebben kitartóak vagyunk, de ehhez képest azért, hogy mondjam, néha nem annyira bátrak. Viszont ez a a két év arra vezetett rá minket, hogy nincsen feltétlenül szükségünk arra, hogy tovább várjunk azokkal az üzenetekkel, azokkal a gondolatokkal, amelyekkel amelyekkel rendelkezünk, és mi mi egyetértésben szoktunk ezekkel, ezekkel gondolatokkal kapcsolatban lenni a szervezeten belül, a a munkánkat ezeknek az értékeknek a mentén végezzük, hogy ezekre nincs értelme feltétlenül hosszú ideig várni, hanem ezeket el kell kezdenünk most már kifelé kommunikálni. És és az ifjúsági munkát, az ifjúsági szakmát egyszerűen építeni kell. És ebben a gyűjt az egyik, nagyon jó, hát nekünk a legfontosabb partner. De de hogy ezt akarja tükrözni az új uh, megjelenésünk szerintem. Az a, az a puzzle darab, ami biztos, hogy hiányzik, hogyha te ezt a puzzle ki akarod rakni. Enélkül úgysem sikerül. Egy, mint említettétek, hogy most volt 25 éves, hogy jött, és ezért is van
0: ez a változtatás. Most így, hogy ezért ilyen kerek évfordulóhoz, negyedszázadhoz ez köthető. Ha kicsit előre gondoltok, hogy mondjuk a 30. születésnap az, itt van a nyakunkon már csak öt év. Hogyan látjátok, hogy mi az a cél, amit szeretnétek elérni? Hogyan látjátok mondjuk a 30. születésnapra a gyíltöt?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Sok szempontból jó kérdés, de hogyha én nagyon személyesen meg, szeretném megközelíteni, akkor szinte ugyanúgy, mint most, csak talán több, több együttműködéssel kapcsolattal, meg, meg, meg talán stabilabban, ilyen belső működést tekintve.
1: Én, én öt év múlva még ismertebbnek látom, vagy még, még elfogadottabb szervezetnek látom. Még inkább felismeri más is, hogy ez egy olyan puzzle darab, aminélkül nem lehet meg. Hát azt hiszem, hogy vagy hát ezt szeretném egyébként, hogy hogy azért öt év múlva már ne feltétlenül a, mm, arról szóljon, hogy ilyetnek a, a legnagyobb kihívása, hogy most egyébként ez a szakma, ez hogy néz ki, vagy hogy létezik-e, vagy hogy miként létezik, vagy hogy mit kéne ezzel csinálni, hanem már vannak olyan, olyan témái, vannak olyan kulcskérdései, amelyekkel már foglalkozunk, és nem mindegyik mi, vagy, vagy legalább tudunk arról, hogy kik azok, akik ezzel akarnak foglalkozni, ezzel kapcsolatban szívesen foglalkoznának velünk együtt, vagy nélkülünk is, akár a, a válaszok meg felkutatásában. <kül> és hát persze nyilván stabilabb szervezet, több, több munkatárs, több uh, eredménynek a publikálása, um, nem tudom, az Azért a 30. születésnapon majd óvatosak leszünk, mert 5 évente nagy-nagy születésnapot tartani nincs értelme. Még, mert hogy ez egy olyan terület, ahol 5 éven belül nem biztos, hogy vannak annyira, vannak olyan eredmények, amelyeket lehet nagyon jól vizsgálni.
0: Rátfogalmazhatom a kérdést, hogy az 50. születésnapot majd hogyan ünnepeljük?
1: Hát, nagyon remélem, hogy mindannyian egészségben leszünk, és és hát sok-sok-sok unoka is lesz körülöttünk. De hogy egyébként tényleg azt gondolom, hogy az 50 Hát az 50 már lehetséges, hogy egy újabb arculat lesz, és egy újabb megjelenés, és egy újabb misszió, de, de hát én nem úgy nem ott lennék az 50-en. Addigra. uha, hát az még jó pár év, de még, még szerintem jó kondiban leszünk.
2: Nyugdíjasak még nem leszünk akkor. Éppen.
1: az a 75
0: talán. A végére még egy kérdésem lenne, ez se egyszerű, egy-egy vicces emlék, vicces sztoritra, hogyha visszaemlékeztek ebből a 12 évből, ugye sok fiatallal, sok helyen találkoztatok, sok érdekes dolog történt velünk, van-e olyan vicces élmény, amit megosztanátok?
2: Az első kérdésnél is eszembe jutott az ominózus 2009-es pécs országos találkozón, amikor is az még nem hangzott el, hogy ugye ott Miklósti, mint akkori pifősök segítettetek szintén minden logisztikai, meg egyéb kérdésben, be kellett. És a, a Libby meg, hogyha jól emlékszem, akkor ő bemutatott nektek, hogyha ő nem él, elérhető, és bármi kérdésetek van, vagy probléma van, akkor keressetek engem. Uh-huh. És, és így jött este az egyik pifős fiatal, mert nem emlékszem sajnos, hogy, hogy ki volt, hogy hát így a ismeretén eltűnt egy csapat. És akkor ez nem volt annyira vicces, hogy nem tudjuk, hogy hol vannak a fiatalok, de amiért ez én most így eszembe hogy a 25. születésnap kapcsán vártunk képeket, meg emlékeket, és pont az egyik résztvevő, aki érintett volt ebbe a csapatba, most írta el- az elküldött képekkel együtt, ami még egyébként mondta 2009-es országoshoz kapcsolódik, hogy hát ők voltak az a csapat, és hogy ők nem voltak eltűnve, csak ők olyan sokáig csinálták a feladatokat, amiket kaptak a, a város ismeretén.
0: Ők voltak az egyetlen csapat, akik komolyan vették. Mindenki más helyiek segítségét kérte a helyi vendéglátó egységekben. Ők voltak az egyetlen, akik tényleg végig sétálták a várost és, és szoborol konstatálták a végén, mikor előkerültek, hogy hogy csak ők gyalogoltak ennyit.
2: Ennek a viccesége, vagy van ahol talán a szépsége az, hogy, hogy így sokan megéljük ugyanazokat a, a történéseket ugyanakkor, de van, hogy átelik tíz év, mire, mire összerakjuk a történetet, hogy Igen. ehhez egyébként annak is van köz, akivel azóta más uh, módon dolgozunk együtt, vagy csak egyáltalán tudunk egymásról.
1: Nekem neked. is nagyon sok történetem van, vagy hogy így eszembe jött nagyon sok, egy meret a másik szenvedélyem az, az evés, vagy hát a, a az ízek. És emlékszem, hogy egyszer ezt... Szóval szerettem ezt a kettőt egybe. Hát többször is, hát itt többen voltak olyanok, akik ezt így megtapasztalták, hogy akkor a, a győttet valahogy így ezzel a főzéssel egybehozni, de mindez sikerült egyszer egy képzés is magamra vállalni. Volt egy, ö, egy gyermek és ifjúsági most pályázata a, a lányoké volt, a, a balokbogjéké az alelnökségben Valami képzést tartottak, már nem emlékszem, hogy, vagy tábor, tábor tartottak, és Magunkra vállaltuk, azt hiszem, a Vinci Szandival az étkezést Mártejon. Hogy míg, amíg ők a programon vannak, addig mi majd elkészítjük az ebédet, a vacsorát, mert hát mennyire jó, hogyha az nem hódmezővásárhelyről kerül kiszállításra, hanem ott helyben frissen elkészül. Csak hát (coughs) azért az az egy, mint egy ilyen sima háztartásban egy ilyen négy lapos főzőlap, és ez egy darab sütővel, ez azért nem annyira könnyen kivitelezhető, de... Nagyon jól éreztük magunkat ott, igaz, hogy, hogy folyamatosan a konyhában voltunk, és nem tudom, harminc főre nem érdemes Zsüli erre vágott zöldsége, zöldségköretet készíteni, ez is biztos, hogy megmaradt. De hogy ott akkor a bácsi szerepét játszottam el ezen a gyia táboron Mártéjon, az nekem nagyon vicces volt, és hát meg ezer másokat tudnék mondani egyébként. Tényleg
2: nagyon sok ilyen főzősztorink van. Azt is a gyakorlatból tanultuk, hogyha együtt töltünk mondjuk elnökségi szinten egy hétvégét, akkor ne vásároljunk be mind a ketten kajából. Mindent, amit szeretnénk elkészíteni, meg megfőzni, meg az jutott még eszembe, milyen vicces volt, és ott is hasonlók voltak a konyhai körülmények, tehát éles késünk nem volt, amikor az egyik nyári tábor során voltak arról nagy vitáink, hogy a, a volsostokány az hogyan készül, és hogy akkor az most piros fűszerpaprikás, vagy paradicsomos, vagy egy maradt fehér tájfölön, és miután nem tudtunk dőlőre jutni, ezért mindegyiket elkészítettük, és mindegyikből sokkal többet, mint a hány részfevek volt.
0: Hát akkor legalább több napig meg
1: volt előre a kaja. Ez, ez, ehhez kapcsolódóan emlékem nekem is valami nagyon vicces, ez volt életem első olyan alkalma, amikor egy, egy szobáról levett ajtó volt a flipchart táblám, ahogy azon arra szaka, ragasszam föl a papírjaimat, hogyha én szeretnék bármit elmagyarázni az előttem ülő fiataloknak. Ez ugyanaz a képzés volt az orosházi, az orosházi nyári táborban. Ahol egyébként kiderült a díjnyi allergiám is.
0: <gül> Egy a sok közül. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, a hallgatóknak is, hogy végighallgattatok, és hát kérlek titeket, hogy kövessétek a podcastet azon a felületen, ahol hallgattatok, kövessétek a közösségi médiába a fiatalok a részvételért egyesületet és a gyíltöt, lenne a leírásban, megtaláljátok hozzájuk a linket, és hát hamarosan jövünk a következő mutasba podcast Sziasztok!